Jesus befindet sich auf dem Weg nach Jerusalem. Unterwegs kam er mit Menschen ins Gespräch, die sich für besonders fromm hielten. Sie waren überzeugt, dass sie ein Leben führen, an dem sich Gott bestimmt freut. Ja, freuen muss. Sie waren von sich sehr überzeugt und anderen Menschen gegenüber, die nicht so lebten, wie sie das für richtig hielten, überheblich. Und mit diesen Leuten setzte sich Jesus nun auseinander. Jesus wandte sich, Entschuldigung, Jesus wandte sich an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen, die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Mit diesen Menschen hat sich jetzt Jesus beschäftigt. In den Augen gerecht sein heißt so viel wie ein Leben führen, das Gott gefällt. Es ist praktisch gleichbedeutend, wie wenn wir heute sagen, dass wir erlöst sind, frei von jeder Schuld. Sozusagen, dass uns der Weg in den Himmel offen steht. Das ist gerecht, in den Augen Gottes gerecht erklärt. Und diese Leute waren fest, felsenfest davon überzeugt, dass sie einmal in den Himmel kommen werden. Gar keine Frage. Wenn sie nicht, wer dann? Doch Jesus wusste, dass sie sich täuschten und sich dessen gar nicht bewusst waren. Und deshalb erzählt er ihnen eine Geschichte. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste, Zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte sich nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott vergib mir sündige Menschen meine Schuld. Ich sage euch, sagt Jesus, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Die Menschen, denen Jesus diese Geschichte erzählte, dachten wie der Pharisäer in dieser Geschichte. Und Pharisäer leben tatsächlich mit erstaunlicher Disziplin. Sie versuchten, die religiösen Gesetze möglichst genau einzuhalten. Der Zöllner hingegen, der es wagt, in den Tempel zu kommen, gehörte zu der Menschengruppe, die von diesen Leuten mit größter Verachtung behandelt wurden. Aber nicht nur Pharisäer, verachteten die Zöllner. Sie waren auch im Volk Israel nicht gerade hoch angesehen. Einerseits lag es daran, 
weil sie mit dem römischen Staat kooperierten, mit der römischen Besatzungsmacht. Und auf der anderen Seite, was für das Volk noch schwerer wog, war, dass sie die eigenen Leute durch überhöhte Zölle, Zolltarife quasi beraubten. Allen war eigentlich klar, sowohl Pharisäern wie auch so einen durchschnittlichen Juden in Israel, die meisten Zöllner waren einfach Sünder. Man warf sie in denselben Topf wie die Prostituierten. Nun begegnen sich diese beiden gegensätzlichen Männer im Tempel. Beide gehen dorthin, um zu beten. Und wir wollen zunächst diese Geschichte mit den Ohren der Menschen hören, denen sie Jesus ja eigentlich erzählt. Schon der Beginn der Geschichte lässt die Zuhörer in Aufregung geraten. Was hat ein Zolleinnehmer im Tempel zu suchen? Der will doch nicht etwa beten. Der kann doch Gott gar nichts Vernünftiges sagen. Nun sind sie gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Der Pharisäer erzählt Jesus weiter, stellt sich selbstbewusst hin, als würde der Tempel ihm gehören und beginnt zu beten. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort hinten. Nun wird es den Zuhörern warm ums Herz. Jesus scheint die Vorzüge der Pharisäer zu schätzen. Mit innerer Anteilnahme können sie diesem schönen Gebet zustimmen. Wir sind wirklich anders als die übrigen Menschen. Wir sind nicht nur anders wie die anderen. Wir sind besser. Wir sind gut. Keine Räuber, keine Betrüger, keine Ehebrecher und schon gar nicht wie diese Zöllner und dieser da im Tempel der es wagte, den Tempel zu betreten. Dieser Pharisäer weiß genau Bescheid, auf was es ankommt. Er ist ein Fachmann in Sachen Wahrheit, Frömmigkeit und Gerechtigkeit. Zudem ist er ein, kein frommer Schwätzer, sondern er tut erstaunlich viel für seinen Glauben. Er scheut, sie, er scheut keinen Aufwand für Gott. Und das muss er Gott natürlich auch gleich sagen. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Was für ein Mann. Was für ein Heiliger, denken die Zuhörer. Er fastet sogar zweimal pro Woche, obwohl das Gesetz diese Forderung nirgends aufstellt. Er tut es einfach freiwillig. Und er verzehntet auch viel mehr, als man überhaupt verzehnten muss. Aber das macht ihm nichts aus, denn Pharisäer sind schließlich keine Minimalisten. Ein wahrer Held, so wie wir, dachten sie. Über einen solchen Menschen musste sich Gott einfach freuen. Gerechter, heiliger und vorbildlicher kann man gar nicht leben. Sie waren überglücklich, dass sie sich selbst diesen Menschen, diesem Pharisäer zugehörig wussten. Über sie musste sich Gott ja freuen. Und auf einmal huscht ein spöttisches Grinsen über ihr Gesicht. Denn Jesus erzählt weiter, der Zöllner dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. 
Spott und Verachtung. Über diesen Zöllner konnte man an ihren Gesichtern ablesen. Immerhin, immerhin, das konnten sie ihm ja zugute halten, stellte er sich hinten an. Immerhin hat er gemerkt, dass er nicht vorne hingehört. Offensichtlich war er sich bewusst, dass er eigentlich gar nicht in diesen Tempel gehört. Gut wagte er es nicht, seinen Blick zu erheben. Hätte er den heiligen Pharisäer gesehen, er wäre ja erblasst. Eine bedauernswerte Kreatur. Und was macht er jetzt? Was macht er denn? Er schlug sich an die Brust, erzählt Jesus weiter und sagte, Gott vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Oha. Offensichtlich weiß er sogar, dass er ein Sünder ist. Immerhin, dachten sie. Das wissen wir zwar schon lang. Meint der Mann wirklich, er könne mit einem Schlag an die Brust und ein paar Worten seine Schuld loswerden? Er müsste schon noch einiges vorbringen können, damit er von Gott etwas erwarten kann. Er realisiert nicht einmal, wie hoffnungslos seine Situation ist. Dieser Auftritt im Tempel dieses Mannes ist einfach nur peinlich. Man sollte diesen Leuten überhaupt den Eintritt in den Tempel verweigern. Was für ein lächerlicher Dummkopf. Von einem Zöllner kann man ja nichts anderes erwarten. Sie sind jedenfalls froh, dass sie nicht zu diesem Menschenschlag gehören. Ja, und bis hierher war die Geschichte für die Zuhörer eigentlich ganz nett, überraschend nett. Sie konnten sich richtig mit diesem Pharisäer identifizieren und sich darüber freuen, dass sie zu diesen Menschen gehören, die so leben wie die Pharisäer, Menschen, über die sich Gott freuen muss. Vielleicht fragten sie sich schon, ob Jesus eventuell doch mit den Pharisäern sympathisiert, wenn er sie so gut darstellt und sie so gut charakterisieren kann. Doch nun werden die Zuhörer jäh aus ihrer Selbstbeweihräucherung herausgezerrt. Denn was Jesus jetzt sagt, machte sie bestimmt fassungslos. Nie, nie im Leben wären sie auf eine solche Idee gekommen. Ich sage euch, sagt Jesus, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Das kann er doch nicht so gemeint haben. Die Wut steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Dieser Sünder, der selbst zugibt, ein Sünder zu sein, und der nichts, aber auch gar nichts zu seiner Rechtfertigung vorbringen konnte, der soll nun in den Augen Gottes gerecht sein, einfach mit diesem Brustschlag und diesem einfachen, banalen Satz. Über diesen Zöllner soll sich Gott freuen, der soll gerecht sein und wir nicht. 
Tja, so ist das. Über diesen Zöllner freut sich Gott. Nicht über den selbstgerechten Pharisäer, der jeden Menschen verachtet, der nicht nach seinen Maßstäben lebt. Der Pharisäer, der meint, er hätte es verdient, von Gott gelobt zu werden. Der meint, Gott hätte gar keine andere Möglichkeit, als sich über ihn zu freuen. Der der Überzeugung ist, wenn sich Gott nicht über ihn freuen kann, über wen sich, sich er dann sonst freuen könnte. Das konnten sich diese Leute gar nicht vorstellen, dass Gott sich über den Zöllner freut und ihn gerecht spricht. Sie mögen denken, was sie wollen. Für Jesus steht es fest, der Zolleinnehmer war in den Augen Gottes gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Diese Leute realisierten gar nicht mehr, wie selbstgerecht sie sind. Es war aber nicht die Fastenpraxis, die Gott nicht gefallen hätte. Der Pharisäer könnte, wenn er wollte, sogar viermal in der Woche fasten. Oder von mir aus jeden Tag. Wenn er das von Herzen tut und freiwillig als Hingabe, auch dann kann sich Gott über das freuen. Das Problem ist aber, dass er das nicht wirklich aus Hingabe und Liebe zu Gott tut. Ja, er eifert mit großem Einsatz für Gottes Sache. Das war in seinem Leben sichtbar, das hat jeder gesehen. Doch es fehlt ihm die richtige Erkenntnis. Und Paulus, der dasselbe Problem wie diese Pharisäer im Tempel hatte, bevor er Christ wurde, kann das natürlich sehr angemessen diagnostizieren, wo das Problem liegt. Er schreibt den Römern, an Eifer für Gottes Sache fehlt es ihnen nicht. Das kann ich bezeugen. Was ihnen fehlt, ist die richtige, die richtige Erkenntnis. Denn am Eifer fehlt es nicht. Am Eifer hat es auch dem Paulus nicht gefehlt. Er war überzeugt, dass er für Gott die Christen ausrottet. Er war ein Eiferer, ein Eiferer für Gott. Aber er war verblendet. Das Grundproblem liegt da. Sie haben nicht erkannt, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht und versuchen durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können. Damit lehnen sie sich gegen Gottes Gerechtigkeit auf, statt sich ihr zu unterstellen. Sie wollten sich Gottes Zuneigung verdienen. Sie erarbeiteten sich die Erlösung obwohl sie aus den Schriften, mal dem Testament, wissen müssten, dass das gar nicht möglich ist. Sie strengen sich an und merken nicht, dass sie ihr Herz vor Gott verschließen. Es gibt übrigens auch so eine abgeschwächte Form dieser Selbstgerechtigkeit, ohne religiösen Eifer, aber Viele Menschen in unserer Kultur sind sehr, sehr selbstgerecht. Was man da manchmal hört, das, das, ich, das erschaudert mich manchmal fast, wenn Leute sagen, wenn ich dann einmal Gott sehe, dann werde ich ihm dann schon sagen, was er falsch gemacht hat. Das ist auch Selbstgerechtigkeit. 
Ich werde den Maßstab setzen. Das ist einfach nicht die religiöse, gesetzliche Form der Pharisäer, aber es ist genauso die Selbstgerechtigkeit. Oder wenn es überhaupt einen Gott gibt, dann soll der sich mal quasi darauf gefasst machen, wenn ich dann komme und ihm ich meine Meinung sage. Das habe ich gehört. Vielleicht genau in diesem Sinn. In unserem Schweizer Fernsehen, in persönlichen Gesprächen. Unglaublich. Die Selbstgerechtigkeit von uns Menschen, die wir meinen, wir, wir sagen, was Gott für gerecht zu halten hat und wir sagen, wer Gott, über wen sich Gott freuen soll oder wir ihm dann sogar noch sagen, wie er sich zu verhalten hat. Jesus sagte es einmal sehr direkt, was, diese Menschen, was diesen Menschen im Grunde genommen fehlt, jetzt diesen Pharisäern, Schriftgelehrten, weh euch, ihr Schriftgelehrten, Pharisäer, ihr Heuchler, Ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Die Forderungen solltet ihr erfüllen und das andere nicht außer Acht lassen. Sie könnten ihre eigenen strengen Vorschriften behalten und daneben und danach leben, das ist kein Problem, aber wenn sie die wichtigsten Forderungen des Gesetzes verachten, dann helfen auch diese Anstrengungen nichts. Gott will eben gelebte Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Demut und Treue. Alles Charakterzüge, die man eben nicht sichtbar machen kann und die auch nicht so messbar sind. Wenn ich etwas verzehnte, kann ich das messen. Entweder habe ich den zehnten Teil genommen oder nicht. Wenn ich barmherzig bin, kann ich das nicht messen. Das ist viel schwieriger. Barmherzigkeit zu definieren. Barmherzig kann sein, wenn ich, wenn ich einem Kind quasi nachsichtig bin in einer bestimmten Situation und barmherzig kann sein, wenn ich ein Kind in einer anderen Situation bestrafe. Schwierig zu messen, aber für Zehnten kann ich immer messen. Wenn Gebetszeiten bestimmte Dauer haben müssen, kann ich sie immer messen. Aber auf das, was es ankommt, das ist nicht messbar. Das, was Gott wirklich wichtig ist. Vor den Menschen war dieses religiöse Leben der Pharisäer beeindruckend. Aber Gott kann damit einfach nicht viel anfangen. Jesus sagt, vor den Menschen erweckt ihr den Eindruck, ein gottgefälliges Leben zu führen. Aber Gott kennt euer Herz, euer Herz. Was in den Augen der Menschen groß ist, das ist Gott ein Gräuel. Da war Stolz und Überheblichkeit in den Herzen dieser Pharisäer und dieser Menschengruppen, zu denen Jesus sprach. Die Überzeugung der eigenen Vollkommenheit, bestärkt durch die eigenen Werke, durch die eigenen Taten. Aber Gott sieht eben nicht zuerst auf unsere Werke sondern er sieht zuerst in unser Herz. Und alles, was wir tun, schaut Gott nicht direkt an, was wir tun, sondern er schaut immer über unser Herz zu unserer Tat. Deshalb sind unsere Taten schon wichtig, aber nur, wenn sie in der richtigen Gesinnung gemacht werden. Wer Gott und den Menschen mit Werken und Taten imponieren will, 
und innerlich von Hass, Eitelkeit, Eifersucht, Geldgier, Stolz und weiß ich was getrieben ist, der kann bei Gott keine Freude auslösen. Natürlich ist das Leben dieses Zolleinnehmens bis zu dem Tag, als er den Tempel betrat, alles andere als vorbildlich gewesen. Natürlich war sein Leben bis zu diesem Tag nicht besser als das Leben des Pharisäers. Es heißt ja nicht, dass wenn ich so zu Gott komme, wie ich bin, dass ich sagen kann, Gott, ich bin jetzt ein Sünder, ich lüge und betrüge und ich sage dir jetzt das und das mache ich jetzt weiter, aber ich finde das toll, dass ich dir das sagen kann. Natürlich, wenn dieser Mann in den Tempel kommt, ist er nicht besser gewesen und gerechter als der Pharisäer. Beide waren ungerecht, als sie den Tempel betraten. Aber dieser Zöllner bereute seine Sünden. Und er war bereit, sein Leben zu ändern. Der einzige Unterschied bestand nämlich wirklich darin, dass der Zöllner wusste, dass sein Leben Gott nicht gefallen kann. Der Pharisäer hingegen erkannte das für sich nicht, weil ihm seine religiösen Werke eine falsche Sicherheit vermittelten. Eine falsche Sicherheit. Das können wir gut machen. Ich kann, ich kann eine neue Bewegung gründen, die Bewegung St. Gallen wo ich sage, und wenn wir auf den Knien nach St. Gallen kriechen von Zürich, dann seid ihr, habt ihr das Billett in den Himmel bekommen. Das ist messbar. Dann kann ich das, das immer sagen, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Falsche, also religiöse Werke können uns falsche Sicherheiten geben. Der Zöllner kann keine, keine einzige Sicherheit geben, kein einziger Beleg, einzig und allein kann er zu seiner Schuld stehen und darauf hoffen, dass Gott ihm vergibt. Das ist das Einzige, er hatte kein einziges Werk vorzuweisen. Alles, was er vorzuweisen hatte, war Schuld. Und so kam er in den Tempel, kann im Tempel nichts anderes vorbringen als diese Bitte, Gott vergib mir sündige Menschen meine Schuld. Nur das. Schnörkellos, ohne viel und große Worte, steht er zu seiner Schuld. Er appelliert an die Barmherzigkeit und Gnade Gottes, was wir auch gehört haben in der Einleitung mit Ninive. Ist ja unglaublich. In Ninive wurde Gericht verkündigt. Und Ninive war gerichtsreif, hundertprozentig. Und Ninive kehrt um in Sack und Asche und sagen, vielleicht, vielleicht erbarmt sich Gott. Und was macht Gott? Er erbarmt sich. Man kann einzig und allein an die Barmherzigkeit Gottes appellieren. Etwas anderes konnte dieser Zöllner nicht tun. Und Jesus sagte, er hörte Gott seine einfache Bitte, denn als er nach Hause ging, war er in den Augen Gottes ein Gerechter. Betreten hat er den Tempel als Ungerechter, verlassen hat er ihn als Gerechter, als geretteter Mann. Und über diesen Zöllner freut sich Gott, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Gott erbarmt sich über jeden Menschen, der zu ihm kommt und sich vor ihm demütigt. 
Dieser Zöllner hatte sich vor Gott gebeugt und Gott hat ihm seine Schuld vergeben. Gott freut sich riesig, wenn ein Mensch diesen Schritt tut. Und so erzählt Jesus, wenn immer so etwas geschieht, wenn immer ein Mensch sich vor Gott beugt und demütigt, bricht eine große Freude im Himmel aus. Genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Das ist doch wunderbar, dass wir nicht durch Leistung zu Gott kommen müssen. Wir hätten keine Chancen. Gott freut sich am allermeisten über Menschen wie diesen Zöllner, die ihre Schuld einsehen und zu ihm kommen. Und das war bei Gott schon immer so. Im Alten Testament, im Jesaja heißt es, er, der hohe und erhabene Gott, der Heilige, dessen Thron ewig steht, sagt, ich wohne in der Höhe, in unnahbarer Heiligkeit. Aber, aber, aber ich wohne auch bei den Gedemütigten und Verzagten. Ich gebe ihnen Hoffnung und neuen Mut. Dieser mächtige, heilige Gott, wohnt bei den Menschen, die sich vor ihm demütigen. Das war schon im Alten Testament so, ist im Neuen Testament so. Erst recht können wir das heute sagen, da Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Wir haben wirklich, das ist Gnade. Also dieser Zöllner ist eigentlich das hervorragendste Beispiel für die Gnade Gottes und Barmherzigkeit Gottes, wenn er sich ein Mensch beugt und wenn er nicht kommt und immer noch sagt, wie viele Menschen sagen, ja, es reicht dann vielleicht auch noch. Wir haben schon viele Glaubenskurse gemacht und es war einfach manchmal frustrierend. Die Menschen haben verstanden, um was es geht im Evangelium. Aber sie haben schlussendlich, also deutlicher konnte man es gar nicht sagen, aber schlussendlich haben sie sich wie innerlich zurückgezogen und gesagt, ja, ich bin ja eigentlich schon irgendwie Christ. Sie waren nicht bereit, sich zu demütigen vor Gott, sondern ich bin ja schon noch irgendwie und ich glaube ja das irgendwie alles, aber so, so fanatisch, so radikal sich vor Gott beugen. Nein. Aber es geht nur so radikal. Und ich kann manchmal gar nicht begreifen, wie kann man auf dieses großartige Geschenk Gottes verzichten, wenn ich noch viel präsentieren müsste. Wenn ich Gott noch etwas vorlegen müsste und ich sage, das ist einfach zu schwer, ich schaffe das nicht, dann könnte ich das ja noch nachvollziehen. Aber da muss man ja gar nichts schaffen. Da kann man eben kommen, wie man ist, voller Schuld und Last, der ganzen Schwachheit und zu Unzulänglichkeit. Und man kann es Gott einfach sagen, sei mir Sünder gnädig. Gott freut sich über Menschen, die aufrichtig sind und bei ihm Hilfe suchen. Das gilt auch für alle, die schon mit Jesus unterwegs sind. Wir dürfen Gott gegenüber ehrlich sein. Wir müssen ihm nichts vormachen, keine Schau. Wir müssen ihm nicht beweisen, wie gut wir sind. Jakobus schreibt in seinem Brief, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Ja, im Tempel standen zwei Menschen, 
der eine religiös, hochmütig, eingebildet und auch beeindruckend in seinem Lebensstil, der andere im Leben gescheitert, aber demütig vor Gott. Und es ist ja klar, wie Gott das beurteilt. Der Zolleinnehmer war in den Augen Gottes gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Bleiben wir demütig als Christen. Vergessen wir nie, dass wir unsere Erlösung Jesus und ganz allein Jesus zu verdanken haben. Nicht ein Werk haben wir getan, das zur Erlösung verhelfen würde. Alles hat Jesus getan. Vergessen wir das nie. Denn wenn wir das immer, immer daran denken, dann werden wir mit der richtigen Haltung vor Gott kommen. Er ist der Einzige, der uns den Weg in den Himmel geebnet hat. Kein einziges Werk von uns. Und alles, was wir tun heute, tun wir als Dankbarkeit über das großartige Geschenk, das wir in Christus bekommen haben. Beugen wir uns immer wieder vor unserem gnädigen Gott, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt wird, erhöht werden. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du dich über Menschen freuen kannst. Und zwar nicht über unsere Leistungen und was wir zu bieten hätten, sondern du freust dich, wenn wir zu dir kommen und uns demütigen, wenn wir anerkennen, dass du der wahre und heilige Gott bist und wenn wir verstehen, was du alles für uns getan hast. Wir sind erlöst durch deine Gnade, nicht durch unsere Werke. Und Herr, bewahre uns davor, dass wir uns blenden lassen von unseren eigenen Werken. Schenke, dass wir nie vergessen, dass alles, was wir haben, wenn wir deine Kinder sind, alles dir zu verdanken haben und vor allem auch dir, Herr Jesus, der du für uns am Kreuz gestorben bist. Wärst du nicht gestorben, es gäbe keine Vergebung, keinen Weg in den Himmel. Es wäre nur Verloren und Verlassenheit da. Keine Hoffnung. Aber jetzt sind wir reich beschenkt und schenke, dass noch viele Menschen sich vor dir demütigen und, und ihre stolzen Reden einschränken. Und dich anerkennen als Herrn über aller Herren und König über aller Königen. Amen. Musik